0: NRK
1: Romanen vi skal snakke om nå har tatt for å bruke en klisjé verden med storm så kan man da naturligvis spørre om det skyldes det grusomme som blir beskrevet allerede i første setning, eller allt som ligger bak och rundt historien Vuggesang heter boken og den er skrevet av fransk-marokkanske Leila Slimani hun har fått Frankrikes høyeste litterære utmerkelse, Goncourt-prisen for den, og Hitler er den oversatt i over 40 språk. Kort fortalt så handler boken om en kvinne som er barnepike for to barn i Paris. Alt er til synlatende i sin skjønneste orden, og hvordan kan det da gå så fryktelig galt? Denne romanen den er beskrevet både som en thriller, og den er også beskrevet som at den handler om klasse, kjønn, fattigdom och morsrollen. Det skal vi snakke om snart, men først Leila Slimani selv. Hon var nylig i Norge och slik beskriver hon huvudpersonen barnepiken Louise.
2: Louise is a 50 year woman. She's a small thin woman, very discreet. She very neat and she is the nanny at the beginning of the book at least. Mary Poppins.
0: Louise, en perfekt barnepike, omtrent som Mary Poppins. Hun blir blev fullständigdevende for at Paul og Miriam skal kunne le live de de ansketjej, som forældre med hy tempo på social omvenskrisid og karriigt på varje op påvi.
2: The problem with them is probably that they don't have time. They are always in a rush that their life is going very, very, very very fast. They have so many things to do, taking care of the children, having a career, uh, having a social life, uh, going out with friends, staying young and taking care also of their own parents. So They have so many so many things to do.
0: Å ha en barnepiker kan kanskje virke litt fremmed for flere av oss nordmenn. Men i andre deler av verden er det i hvert fall innenfor noen klasser den mest selvfølgelige tingen i verden. Slimani ble selv oppdratt av en barnepike og ansat en tatt å ta være på sin egen barn. og sånn har det vært i generasjoner.
2: When I was a baby I had I was raised by Nani. And then I hired a, a nanny to take care of my children. So for me it's something very common. In Morocco, it's very common to have a, a, a nanny and it's something that belongs even to our history. My mother was raised by a nanny and my grandmother also. So. But they live with you and uh, I call hermuima, which is momm.
0: Lilly Lalas Limanne kalt mandroer barnpeerss in for mama. Et de fortelller i fra ikkte barnpeker, I ville hun også utforske den kanske største utøedringen i ilkke. Sofullig knytter man bånd til barn man oppdrar og bli kanskje like glad i dem som en forelder ville vært. Men førelie siden er man nødt til å si adgjø og reise videre.
2: What I wanted to ask in this book is what it is to be a good person. Is it just because you have good ideas and good theories about the world that you are a good person? Uh, is it in the, the your actions or in what you claim that you are a good person? So that was what I was trying to understand.
0: Spørsmålet Slimani ville stille med denne boka er «Hva betyr det å være et godt menneske?» «Er du nok å ha gode ideer?» «Ligger de i handlingene dine?» «Eller holder å tenke at du er god?» Svaret prøver hun å finne igjennom Louise, den franske barnepiken. At hun er fransk var kanskje ikke en selvfølge, men absolutt et bevisst valg fra forfatterens side. Slimani var redd for at hvis hun valgte å skrive om en barnepike med innvandrerbakgrunn, ville en helt annen debatt ta fokuset fra historien hun ville fortelle.
2: I think that if I had chosen a nanny who were an immigrant, it would have taken a too much place in my novel, because I would have needed to explain where she comes from, what religion, her life. And this sociological question of immigration would have been more important than what I was trying to do, which was more psychology. I just want to speak about human beings, and I don't really care the color of their skin and the class they belong. I try just to tell stories.
0: Und ville skrive om mennesker, oavhängigt av klass eller bakgrund. Målet var aldrig att boken skulle bli politisk, men genom att skriva historien oppdaget hun at den jo oåpenbart också handlade om politik.
2: If you want to be I very when you don't want to be you just try to tell a You discover by telling story that of course with politics.
0: I thriller og krimsjangern snakker man gärna om enten howdunit, vem gjorde det? Eller wide on it. Varför gjorde de det? Av disse to kategorierna faller vuggesång tätast på den siste. Men den er mer än why done it. Leila Slimani önskade att fortælle om hurdan nå helt vardagslig som hon er vant med fra sin egen familie og mange bekjentes, kan gå fullständigt galt.
2: But it's not only why why done it, it's why this very ordinary, this very trivial situation that is like my family like A lot of families I know, how can this lead to that?
0: Faktisk er det et av hennes verste mardröm, men hun välger att tro at hvis hon bara skriver om det, så kan det ju inte ske på äkta.
2: But they are always right about my nightmares because I have the feeling that if I write about something that scares me, it won't happen to me.
1: Det var vår reporter Einar Møy-Vindegg som hadde snekret sammen denne bolken med Leila Slimani, som også her sier til slutt at hvis hun skriver om det verste marerytet, så, så er det på en måte en, en garanti mot at da kommer det ikke til å skje. Martha, du har lest Vugesang, og det trenger ikke så veldig lang tid, eller går ikke så mange si, setninger før man er nok så mitt inne i det som skjer.
3: Ja, altså første setningen her er jo rett slett «Babyen er død». Eh, og så et par setninger senere så får du vite at det også eh, søstre, store søstre, har fått alvorlige skader. Eh, og man vi får veta at det er Louise, altså den høyt elsket barnejenta, eh, dagbammaen, Nannyen, eh, som eh, har gjort dette. Mm. Eh, og da blir jo det store spørsmålet som också var nevnt her, at eh, en blir interessert i å vite Hvorfor gjorde hun det? Og får vi noe svar? Eh, Nej jeg ska vel ikke kreve et svar med to strek under, men jeg må nok innrømme at syns synes at boka glipper litt där. der, Og det är en plass der boka ikke bør glippe. For det er veldig enkelt å skrive ordet «død». Det er liksom tre bokstaver. Det er vanskeligere å bygge opp en person, i dette tilfellet en barnejente, som til å bli en person som du kan forstå at gjør dette. Det er, eh, altså, hun forteller at hun er lei seg, eh, hun har noen økonomiske problemer, eh, men, men helt til slutt så er det mer at hun, hun mister litt sånn gnisten. Eh, det er veldig langt ifra å miste gnisten, som jeg tror fryktelig mange vet hva er for noe til att ta livet av to små barn. Hadde det vært et kjølmord, som det faktisk också er, i hvert fall forsøk på, så ville jeg jo skjønt men, men det å ta livet av to små barn, det ska noe ekstraordinært til for å gjøre, det ska noe ekstraordinært til for å forklare det, og det er der altså, jeg synes at, at det ikke går så innmari bra i denne boken. Altså, jeg føler meg litt som en partykiller her, altså, men det, alle som heter denne boken er så utrolig god. Um, jeg synes dette er det svakeste ved den, altså det er det sjokkerende og kanske det som gjør at den går som en farsått uh, gjennom uh, mange land. Uh, jeg syns det er vesentlig mer... Uh, intressant og lessa eh, kollesshokildra. Det kvadagsdrama.å altså, Du har en kvinne i huset som tillhøre en klasse som er lava en din egen eh, og som ik ville væste en naturlig omgangsperson. Denne personen, er kvinne, også her, eh, er den personen, vanne vi seg kvinne också här, är den närmaste fortrulige for dine barn. Eh, barna eh, river seg ut av mors favn når hun kommer inn døra, fordi at det det henne de syns at de har det best hos. Eh, og eh, alle, bortsett fra barna, vet at den dagen eh, mor og far er misfornøyd med Louise, så kan det seie han upp ikke sant, så det er, det ligger noen spenninger der, og, og, og de foreldrene må jo også eh, forskjønne harmonisera fortrenger ting for å få dette her til, og vi er helt greje konstellasjoner, og av og til så dukker det opp, og de sier, kanskje vi legger litt mye på Louise, for at hun blir den som lager mat, som ofta legger barna, for de er lenge på jobb eh, og så, så, så bare tenker de ja, men det er så utrolig deilig vi gör alla rätt tingena och så liksom går går stigningarna vi gör. Mm.
1: Men där är ju en sån upstairs downstairs uh, handling heller utlo eller utlokkne det.
3: Nej, men jag syns jag det där jag syns der boka har sin stycke uh, Og och nå hostel eller Slimani som jo är uh, marokkaner ehm uh, uh, Eh, si at hun har opplevd dette selv eh, og det eh, er ikke så overraskende egentlig, for jeg tror nok at eh, hun, et oppvakt lite barn, har kanskje fornemmet noen av disse tingene eller begynt å reflektere over det det eh, med å, å se to barn døy er jo heldigvis svært få som har erfart
1: mm. for det er også sagt at den boken er et brandfackel når det gjelder fattigdom så, uh, altså det som faktisk er fattig i ett rikt land eh och så morsrollen vad tänker du om dessa två
3: infasvinklarna Ja alltså där med fattig ligger ju lite i det som jag aldrig har sagt med att Louise är ju fullständigt prisgitte den familjen ehm och och hon möter hon är vit alltså eh Miriam i, i boka som också är fransk marockansk tror jag dig är vill ha en kvit fransk kvit nä för kan det inte hålla ut tanken på att det ska uppstå en slags invandrarsolidaritet mellan de två hon vill hålla detta väldigt anskiljt alltså det är om klasser men men Louise går jo i parken och där möter hon alla kulörer och alla som har kommit in i landet på lite sån oklara premisser och som kanske jobbar svart och som som är ett slags prekariat egentligen i större grad än Louise som har sitt statsborgarskap i orden. Går det att fråga Marta att at du ikke helt tror på att det måste ende i
1: drå på to små barn? Är det en litterärt betinget att du inte funkar rent hur det skrivs fem eller är det för att det är så vanvittig scen att du inte tror på det av den grund?
3: Alltså rent faktiskt så blir ju barn död så det är inte vanskligt och så vet tänka att det något sånt kunde ha skjedd. men det det handlar nog om hur du bygger upp en en sak och jag syns Altså, jeg synes at språket er såpass flatt og såpass kvardagselig at det ikke egentlig klarer å bære den, den store handlingen. Altså, jeg kan lese et par plasser, hvis man har tid ja. ja. Fint. Eh, helt i begynnelsen her så, så står det eh, Myriam holdt på å gjøre seg ferdig med just justudegjene har hun ble gravid med Mila. Hun fikk eksamensbeviset sitt to uker før hun fødte. Paul tog flera praktikplatser. Han var full av den optimismen Miriam hade fallt för där i Metz. Alltså det är sånt generellt lite sånt eh neutralt språk som 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 ikke er i närheten av det det så kan man ju säga si att på slutet når Louise är mer lycklig än hon har varit för så står det Louise ler mindre, hun gjør ikke noen insats i ludoslagene og putekrigene, men hun forguder fortsatt bana og kan bruke flere timer på å observere dem. Og to sider senere så kommer politiet inn i huset, for da har dette skjedd som, som uh, boka startet med. Jeg vet ikke, jeg synes ikke det er bare.
0: Jeg syns det høres ut som du beskriver en realistisk roman som glippet i sin egen realisme så å si
3: Ja, det kan man egentlig si for det er en veldig realistisk roman mm. den er jo helt eh, triviell sant? det er sånn, varm opp maten, gå ut mm. med barna eh, regnverd, sol eh, litt eh, snufs Altså, det er veldig, veldig nett på realisme som, som ikke klarer å bygge opp under dette.
0: Ja, vi har jo vært innom klasseperspektiv også, også intervjuer vi hørte helt i begynnelsen, som jo forfatteren tydeligvis ikke er så opptatt av, men hun sier i hvert fall det da. Og jeg, det slo meg da du snakket i sted, at ville dette vært, og det kan jeg dra det langt da, men likevel, ville dette vært annerledes hvis boken var skrevet fra den andre siden, så å si, altså nedenfra av, av menningen?
3: Ja, altså det er jo et, det er et hypotetisk spørsmål, men øh, du kunde kanske forstått henne bedre hvis du hadde vært inne igjen. Nå er du faktisk litt inne i alle, alle personene. Du er jo i parken med disse kvinnene som tilhører en helt annen klasse enn Myriam, som jo er en advokat, en vellykka Parisadvokat. Det är vanskligt att säga si detta för att det är ju akkurat som om, om eh om vi får se dessa kvinnor här så får vi ikke eh inblick i det extreme som föra Louise över kanten är väl det jag pröva säga. Si.
1: Mm. Det har du fått till alldeles utmärkt Marta. Vi har alltså sagt om fransk-marockanska Leila Slimanis buggsång och den är översatt av Thomas Lundbo.